0: Здравейте всички, аз съм Любо, това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес за пореден път сме заедно с бащицата на Вокс Нихили, Стоян Ставро и този път сме решили да заходим към серия различни нови теми. Ако съм честен, идеята ни е евентуално да, да, да се опитаме да подходим една цяла поредица от нови теми, ще видим точно как ще ни се получи. Още не, не сме го избистрили на 100%. А, но общо желание е да започнем да си говорим малко повече за теми тип а, биоразнообразие, свързани с екология, енергетика, а, смисъл серия неща, които са, така да се каже, а, една идея по Политически изпитващи за мен обикновено, което значи, че настояще съм любими. На нали, всеки, когато аз настръхвам, той, той това го обожава, което само по себе си говори също за него повече. А, днес една от първите теми, с които искаме това да го заходиме, нали, тази вариация на Вокс Нихили, примерно. Uh, тукъм мое посредствено латински може да каже, че е Vox Viridi и тук най-вероятно ще излязат няколко такива от класическата, които ще кажат, не тъпанар такъв, нали, Vox Prasino или нещо подобно, нали? Не? Сигурен съм, че има някакъв сериозен дебат, да. Приведи Но... Но... го за терет,
1: не разбира това, че.
0: Айто, идеята е uh, Vox, Vox Viridi е, че е uh, зелено. Е, нали, свързано е, с цвета зелено, нали, там, природа и така нататък. То въпрос е вече: какво зелено, защото то пък има и оттенъци на зелено и така нататък. Нали, отново, yeah. а, за щастие по никога време не станах професионален преводач, така че нали, сега ще страдате. А, да, първият е епизод, всъщност който е отази от за момента, само в нашите глави поредица, е свързан с пренаселването на върху популацията, потенциални причини, потенциални решения и нещо като анализ, което можеме ние да направим съответно на, на тия две неща. И тук отново с полимата на Ставров ще опитаме да го заходим това като тематика. Стояне е
1: Опа! А, да, привет от мен <съща> действително става въпрос за а, така една поредица от зелени гласове в които аз бих добавил една, освен тези, които любо казвате, още една много важна тема – климата, която действително разделя много, много сериозно хората и се превъща даже в някаква степен и в граница между тях. Така че според мен действително се слушава да, да се опитаме да поговорим за тези въпроси така малко по-системно, по-философски, включвайки етиката. Като начин на мислене по тези въпроси, защото според мен тя наистина липсва, маргинализирана е, подценена е. Всички говорят за етически проблеми, но повечето от тях не са етици. Така че това депрофесионализиране на етическото говорене по въпросите на зелената етика, иначе етика, за мен е доста сериозен проблем. Той присъства не само в зелената етика, има го и в изкуствения интелект, когато говорим за етически стандарти, има го и на много други места, но ние така или иначе сме решили че това ни е важно и може би ще е интересно, така че ще разчитаме и на обратна връзка, че зеления глас в Звириди се заслужава да бъде чут. И действително избрахме така една от най-може би спорните тези, свързани с това, че екологията ще си реши проблемите, ако ние просто се намалим а, значително, като брой хора. Да има автори, които смятат, че трябва да стигнем така наречения златен милиард. Ако ние се намалим до един милиард, няма да имаме проблеми с изменение на климата, с екологични а, замърсяване и така нататък. Тоест, разбира се, ще има един период, в който трябва да се възстанови земята, обаче ще намерим равновесие. Ще намерим начин да живеем а, спокойно на земята, без да се претесняваме нашите проблеми зелени няма да бъдат толкова а, притеснителни, няма да страдаме от а, такава тревожност, която да се превръща в а, нов тип заболяване. Така че ние м- мислим а, да започнем именно с тази тема, дали всъщност това ще ни реши проблемите и тогава, ако това е решението, а, да действаме, да видим как ще го постигнем. Макар че в момента знаем, че Малтос, а, този с чието име се свързва идеята за Свръхпопулацията като основна причина, поради която човечеството ще изчезне, ще се самоунищожи, ще се самоизяде едва ли не. Идват войни, епидемии и всякакви борби за ресурси, защото просто не можем да, да се изхраним на планетата Земя. Тази теза е свързана с малтост. Той е много любопитна личност, между другото. Той е хем економист, хем пастор, т.е. схем хем религиозна личност, хем стопански ориентиран ум. А, 1798 година е въпросното Произведение, текста, от който тръгва тази идея на Малто, е се, се върху законите на населението. И той каза, че геометричният растеж на населението ще победи аритметичните печалби в селското стопанство, в селското производство. А, сега има неомалтосианци днес, които продължават да твърдят, че наистина ние ще погубим планетата, не защото консумиране. Кой знае колко, а защото сме твърде много и, и в своята общност консумираме вече непоносимо за земята количество ресурси и Пол Ерлих е другия, който продължава тази идея. Между другото, може би знаеш за неговия блог с Джулиан Саймон през а, втората половина на, на миналия век. Знаеш ли? Знаеш ли? Не, не, съм, не Джулиан абсолютно. Саймон, не, не знаеш ли? О, това е много, много любопитен блог. Същност, може би, бих казал, че се сблъскват песимиста в лицето на Пол Ерлих и оптимиста, с, оптимиста в лицето на Джулиан Саймонд. Hmm. Пол Ерлих в 1968 година издава една прочута книга, още доста противоречива и изключително влиятелна, «Популационната бомба» се нарича. И продължение на идеята на Малтос казва, че всъщност огромното намаляване на населението в света е отрешаващо значение за оцеляването на хората – и затова трябва да се пристъпи към семейно планиране, включително задължителна стилибизация и още други методи за депопу, депопулация, за което ще говорим може, малко по-късно. Той затова е голям фен на феминистите, защото смята, че много е важно да променим ролята на жената в нашите общества, за да осигурим именно този обрат в популационната вълна. Между другото, някой ще си каже, че говорим някакви супер абстрактни неща при условия, че българското население се топи е, в пъти нали, на, 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 на годините, в които живеем и за нас този проблем изглежда тотално неадекватен в български контекст. Разбира се, ние окрупняваме нещата и ги гледаме е, като цяло. Въпросният е Пол Ерлих в е, 1968 заявява тази своя теза в продължение на малотост, че всъщност очакват нестрашни неща. А, ако продължаваме да растеме. Ние сме продължили да растеме. От тогава сме пораснали доста. В същия момент Джулиан Саймон е доста по-голям оптимист. Той казва, че човешкото въображение е без граници и съответно то ще направи така, че ще изобрети нов тип ресурси, не просто ще разшири нашия достъп до ресурсите, които използваме към момента, в който той поставя този блог, а ние ще намерим много-много различни други ресурси, които ще ни позволят да растем и няма какво се притесняваме за това, че сме милиарди. Той казва, ресурсите са не Понятието за ресурс предвид въображението на човечеството и неговата способност да, да създава а, нови и нови перспективи към природата и начина по който ползва енергията, всъщност гарантират факта, че ние няма да свършим ресурсите си напротив. Те ще станат още повече. Очаквани корнотопия, както ги наричат нами тези а, версии на бъдещето учените, т.е. А, бъдеще на изобилие. И в някаква степен този блок, не бих казал в някаква... Пълна степен, към настоящия момент, този облог или поне преди няколко години беше спеченен от а, Джулиан Саймон. Не, те бяха се поставили, че след, 10, след колко години там а, не, не, ние ще живеем вече или в някаква корнотопия, или в някакъв постапокалиптичен а, сценарий. Както виждаш а, колко години вече от тогава, 3 40 години от, от този облог всъщност, ние живеем наистина в един свят, поне западния свят, е, ние живеем в различни световена практика, но поне западния свят, този, който си поставя екологичните проблеми най-вече в дневния ред, всъщност живее в е, един абсолютен достъп до всякакви блага. А, определено а, Пол Ерлих, който е жив между другото и продължава да, да защитава тази своя теза и днес а, е, е не е бил прав. Не е бил прав и неговата прогноза тотално е опровергана от това, което се е случило, докато оптимизма на Джулиан Саймон е факт днес. Да видим до кога. Състоянието тук
0: искам, тъй като не нали, знаеш за мен, тази тема е доста по странично от абсолютно всичко, от което се, се интересувам, принципно. Мисля, единственият ми допир на мен е примерно с. А овърпопулация е, горе-долу, като нали, чета стати свързани с, ето, пьем, източна Европа се, се намаляват там популацията. Америка започва повече прилича на Западна Европа, Западна Европа продължава да има застряващо население и така нататък. А, следно, едно от нещата, които пък на мен ми е попадало през, а, а, може би, последната година и нещо вече, е, в смисъл, от единството място, където не ми е попадало, че има спадащо по някаква агресивно. Видима тенденция за спадащо по население, това е Африка. Буквално на навсякъде е, това не е факт. Със тук, приема да ти цитирам много набързо само а, два фактоида.
1: Mm-hmm. Едно,
0: едното е, че щатите, примерно за 2010 до 2020 година, говорим за вече. Първо, тенденцията ти от 18-ти век до а, сега ти е стръмглава само надолу. И тук растежа при тях ти е под 10%, да го върме, за около 6-7% ръст на популацията. Докато примерно като погледнем нали, източна Европа, нещата са. Мисля, около това мислим, че е лошо, но нали, в източна Европа нещата са пократителни. Mm. Там ако сравним 1989 с прямо проекциите, които в момента се правят за 2050, не нали, като форкаста, между другото, много сложиме след като линки в в епизода, защото е доста интересно. ми че бяхме го споменали с теб в епизода за антинатализъм, в интерес. Наистината, mm-hmm. но е яка статистика. Там може да се види, че примерно държави, като Молдова, заедно сме с тях и там, България, Босния, Албания и така нататък процентно губят скандално количество население. Примерно Молдова губи 89% спрямо 2,50% форкаста, mm. до 45% от населението си, България 39%, Босния 37%, Албания 26%. Тоест тук говорим за някакъв абсолютен демографски yeah. срив. Да. Това, ако се опитаме да си представим какво, смисъл... Ние го виждаме в някакъв смисъл в малките градчета, но ако се опитаме да си го представим как е на чисто а, национално ниво, ми те доста не, окей, okay. неща ще се случват нали, по този начин в следващите години, ако нали, се фокусираме върху а, България и тук е седните им държави. Нали, смисъл, пенсионната система изнашнява да имаш млади нали, хора, които да я е захранват. Цели неща ще спрат да работят като индустрии. Ще имаш по-висока нужда, съответно, от а, а, хора, които гледат възрастни хора и така нататък. Тоест, а, тук ще е доста страшно. И за да не оставаме само в ужаса, който е в източна Европа, нали, ако погледнем и към. Uh, ужаса, който е и в Азия, всъщност uh, там нещата не изглеждат, че са фантастично по-различни. В смисъл, uh, да, те определено имат uh, доста по-различна база, uh, нали, тази политика, която беше за One Child Policy, нали, за едно дете и така нататък, нали, е отменена вече от известно време, но като цяло при тях нямаш този uh, скокообразен нали, завръщане нали, към същите нива, която е била преди. Това главно защото Uh, и с тебе сме си оговорили, че обикновено имаш нали, корелация между нали, повдигане на житейския стандарт и съответно по-количество деца имат хората. единственото нещо, което искам да ти кажа нали, с цялата статък, тирада е, че нали, когато говорим за овърпопулация, ме ми е интересно от къде ще дойде. Единственото yeah. място, от което виждам, че идва в момента е Африка. Африка е голям континент, нали? но, но, но не изглежда, че това е нещо, което, нали, ако си сложиме даже един хоризонт на събитията да, да не е 20-30 години, както в момента, тук цитираме, да си представяме нали, някакъв период, в който е приема 50-100 години, нали, което си, нали, не е ужасно дълго време, в нали, голяма точка hmm. на човечеството. Нали, ако си представим, че нали, отново условията и в Африка ще започват нали, градивно, поне да стават по-добре, няма нали, нали стават по-зле, ако приеме нещо подобно за истина, което нали, може да се поспори принципно с това, нали, според мен не знам как ни изглежда разговора нататък.
1: Ами, да, да, абсолютно основателно. Наистина на всички екстраполации на Пет показват намаляване на населението. И даже в този смисъл ще разкажа за една друга книга. Празната планета се казва на Даръл Брикър на Джон Ибитсън. Но преди да, да стигна до празната планета, които която е съвсем различен сценарий. Аз също ще uh-huh. дам няколко фактоида, най-интересна статия, която също ще ме посочим като линк, а, за това как е нараствал населението. Точно този стремглав скок, който всъщност предопределя и тази представа на малто, че нещата излизат извън контрол ние трябва веднага uh-huh. да направим да нещо. Значи между до 1700-та година има около 200 милиона, от около 200 милиона до 600 милиона от първата до 1700 През за 1700 години са се увеличили три пъти от 200 на 600 милиона хората. В края на 1920-та са били 2 милиарда. а знаем, че сега в момента вече са, нали, отиват към 8. А, така че действително има абсолютен изправен а, такъв връх в кривата и няма никакви белези, в които той е връх да почне да пада. Тоест, тенденцията все още не е дала резултати в графиката. Ни виждаме стремглаво нагоре. И, а, поради което всъщност и има един друг автор Пол Мороланд в Човешкия прилив. Една негова книга също така посветена на, на демографския проблем. Какъв е точно? Той сега ще поговоря наистина. Дали е взрив или срив, дали е експлозия или имплозия. А, но той свързва всъщност тези процеси с детската смъртност. И каза, че ако детската смъртност намалее, плодовитостта спада, но са необходими няколко поколения, след които това дава ефект от гледна точка на цифри, на числа. А, защото докато детската смъртност е висока, са склонни да раждат много деца, надявайки се, че поне някой от тях ще оживее. И точно така е било, прямо моята баба ми разказва нали, за нейните родители, как точно mm-hmm. са раждали деца. Наистина, повечето от половината а, са умирали от някакви заболявания преди да стигнат зряла възраст, така че плодовитостта е някакъв механизъм, който компенсира високата детска смъртност. В момента в който обаче стандарта, за който и ти каза, се увеличи, тук, освен повишените добиви економически, също така имаме подобрени санитарни условия, ускорената урбанизация, това са процеси, които във всички случаи помагат а, нали, да, да падне детската смъртност, веднага след това започва обратния процес. Жените вече не е нужно да раждат толкова много деца, защото почти всички от тях оцеляват. Но за да се превърне това в а, а, отрицателен а, демографски приръс, т.е. в намаляване на, на количеството хора, в съответната точно е необходимо да минат няколко поколения, според Морланд. И за това ние а, трябва да изчакаме още ехото ехото на, на, на този демографски взрив, да отмине. Така че няма да стане тук така спокойно и бързо, пък и той казва не, всички предвиждания, като почнем от Маутон, с който е бил, така най големия е, пророк на това какво ще се превърне в как ще изглежда населенето на земята. Те са, са оказали грешни. Така че той много внимава с такива а, всякакви прогнози за това как ще изглежда населението на Земята след дори 30-20 години. Докато въпросните Брикари и Битсън, за които ти казах, че са автори на Празната планета, всъщност на много категоричната позиция, че наистина ние имаме точно обратната тенденция и всъщност изобщо не сме подготвени за предизвикателството, при което както ти казваш, населението ще се намали с 30-40%. Всъщност това е един съвсем нов сценарий, който произвежда тотално непознати за нас проблеми. И ние някакси, никога не сме говорили сериозно за въпроса, какво ще стане, ако изведнъж 40% от населението изчезне. И тази корекция със сигурност би екологизирала света, както казват някои а, автори. Т.е. би създало предпоставки за овладяване на някои от проблемите, включително с промените в климата и проче, защото чисто физически ние ще въздействаме по-малко като цяло, като популация върху природата, но ще създаде и ще генерира много проблеми. Ти споменава едни от тях. И какво ще правим с пенсионната, осигурителната система? И тя ще се провали най-вероятно, но има изкуствен интелект, не са а Има други решения, които чакат на Европейския съюз, между другото, много добре се ориентира около зелената сделка и етическата рамка на изкуствения интелект. Действително, това са двата най-важни проблема, между до края, на, на, според мен до края на, на нашия век. Но така ли е, че въпросните автори Брикари и Ивицън са много категорични, че всъщност а, нашата планета е планета с свиващо се население и въпросните, нали знаеш 2,1 деца трябва да раждаш това е много любопитно, трябва да се ражда 2,1 деца, за да се поддържа сравнително а, стабилна популация, като брой хора. Всъщност това, което виждаме сега е 1,5, 1,6, но е даване. Особено за Европа, това са, това са процентите, т.е. децата, които се раждат. И това води не само до устаряване, но до свиване на Европа. Да, има иммигранти, които в един момент станаха повече като Чили, когато се оплашихме от бежанската вълна, но тези иммигранти също имат някакви граници. Те могат да разместят много сериозно, наистина, чисто културно пластовете в Европа, но във всички случаи говорим за свиване. Това, което и ти каза, те напълно го потвърждават. И тук те казват, това, което се случва, е, че се подкопава основата на капитализма. Всъщност, капитализма е успешна економическа стратегия, само ако се продават все повече неща на все повече хора. В момента, в който ние имаме население, което устарява, окей, то ще купува особени блага и може би ще има пазари, но в един момент, когато почне да се свива и да изчезва, да ние разрушаваме основата, важна, основната презумпция на капитализма, а, която е непрекъснато увеличаващо население на потребители. А, и от тази то е да точка така. Непрекъснато да. увеличаващо
0: се потребление. Нали? То, то може теоретично да правиш със същото количество нали, потребители. Просто съответно, въртящите се блага са
1: повече вътре. И това е така, но вече има е много голямо насищане. Ние си говорихме с теб за, с епизода за всичко за продан, нали как пазара успял да проникне навсякъде и да превърне буквално всеки един елемент от човешкия живот в продукт, превърне живеенето в продукт, в услуга, която се предлага и съответно се закупува като преживяване тъй нареченият церебрален капитализъм, но това нещо има някакви граници също. Ние можем да живеем дълго и съответно това е потребление, 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 но когато се намали общия брой, във всички случаи пада тази основа и съответно очакването е наистина в един момент да има дерастеж. А което е някакси абсурдно за капитализма. Никой не може да вкарва инвестиции, казвате, с очакване, че утре 100% ще се превърнат или 100 единици ще се превърнат 95. И така го супер. Тоест, той е дерастеж някакси непонятен за капиталистическото мислене. И поради тази причина те казват един от най-големите проблеми. Окей. Okay, Социално осигуряване, окей, работни места, окей, някакви други неща, ще намерим някакви решения. Но големия проблем е да намерим нова економическа рамка, в която ние да мислим, защото капитализма ще остарее. Комунизма не успя да го пребори, комунитаризма в други форми, освен зелени, някакси не остана като чили. Затова някои автори смятат, че зеленото движение е прикрит комунизъм. Сега ще ги ударим тук с... А, как, как беше това? Как го нали, Дините. Не знам дали се чувал за това. Нали? Отвънка зелени, вътре червени. Нали, тоест, а, а, да, <laughs> тоест, е много добро. Да, да, това е. Така се наричат нали, тези така, прикрити тактики едва ли не. Но всъщност не е така. Всъщност, ако се възстава, влезем в една такава хипотеза, която ни описват тези двама автори Брикари Ибисан: ние наистина ще видим, че ще е демоде капитализма. Не можем в един свят, който намалява и търси някаква устойчивост, защото това със сигурност е корекция, която се случва в рамките на самата човешка популация като цяло и тя е а, изключително здравословна, според мен, корекция. Тоест, ние не трябва да се борим срещу нея. А, нека се случи. Но въпросът е, че докато се случва, ние трябва да намерим нова економическа рамка, рамка в която да мислим. Нали? Този дерастещ на населението, заедно с дерастещ на капитала, трябва да бъде осмислен. Как ще работим, как ще продавам, как ще произвеждат. Нали? основните економически играчи в тази а, изключително различна бизнес-среда. Така че от тази гледна точка, според мен, действително, според а, тези автори посочват една а, област, в която те първа трябва доста сериозно да се мисли, говоря тук за економическа философия, говоря разбира се и за етика, а, но ние някакси не говорим за това ние говорим за това как непрекъснато а, се увеличаваме има все по-голямо потребление трябва да го намалим, трябва да хората да се откажат от потребление, трябва да ги ограничим трябва да направим всичко много скъпо за да не го купуват и така нататък а,
0: так. Може ли само ти метна един въпрос? Да, ние на... нали, нали, видимо и двамата сме економисти и по-скоро нали, тук, така спекулация е. относно економическа тавария нали, малко нали, си влизаме нали, в чужди обувки но пък а, едно нещо на аз, което са съм се чудил. Нали, няма ли го по-скоро ефекта, свързан с това, че ние в момента, в който имаме все пак успешен пазар, а все пак общества, които поне в Западния свят и ние там се причитаме, съответно, вече и ние към някакъв полузападен свят, а, нали, съответно, които нали, женваме някакви блага, растеме економически, като БВП и така нататък, в смисъл, а, ние в момента няма ли е в този ефект да играе просто ролята на натиска върху всички други допълнителни в кавички да ги кажа глизотии в лицето съответно на зелени политики, на еко, био, веган а, неща и така нататък. Идеята да ми е, не, не драйва ли успеха на капитализма всички други потенциални неща, които до момента дри ще е зеленото, дри ще е някакво завръщане на а, социалистически идеи и така нататък. Аз пи, имам серия приятели в момента, които са си буквално комунисти. В смисъл параксеван да. за комунистите. Те са ти айти-комунисти. Е Интересно, е наистина. Айти-комунисти,
1: е... чудесно.
0: Да, да, имат си някаква Дигитар. идея. Не... Да, някакво такова да, на благата е чудесно да, като цяло, като концепция. Да,, а, идеята ми е, че в момента, в който имаш един доста успешен а, модел, защото според мен, поне може да видим в рамките на света, в който ние живеем, в западния свят, може да видим, че капитализма е бил успешен за това да носи <сът> а, подобрение на жизнения стандарт, тогава може да си мислиме за глупости. А, и в този контекст, в момента, в който примерно започнем да а, нещата отиват надолу в това, което ти тук ще описа, нали, представи си, аз се започва наистина да намаля населението в Европа с ни 20-30%, не дай си Боже, нали, а, не ти ли е по-логично, че при такъв натиск всъщност нещо, което нали, е по-вероятно да се а, върне, е по-скоро хората да отиват към много повече капитализъм и нали, много повече натиск върху това да, да не се разсейват с нещата, да не се чуят дали има ГМО в царевицата, просто да се взимат най-ефтината царевица?
1: Ами, а, според мен това, което се. Действително, това, което се е случило благодарение на капитализма. Е е свързано с стандарта и с поставянето на, така, бих казал въпроси от друго ниво. Не бих ги нарекал глупости, както ти каза. Не,
0: омъважава, естествено, в смисъл. <laughs> то, нали...
1: Да. Въпросът е, че както не философията би била глупост, обаче mm-hmm. Фатина е успяла да произвежда достатъчно блага, така че едни хора да почнат да мислят да създават математика, да гледат звездите, нали, какво е казано. Нали? Това си гледа нагоре, нали, ще паднеш дупката на един философ, той ка, да, ама. Те ред гледат непрекъснато надолу, не са виждали небето. А В този смисъл това са наистина блага от други нива и съответно ангажименти, отговорности от други нива и ангажиментът към това да, да внимаваме с ресурсите, да внимаваме с бъдещето си, ако щеш са изключително важни. Въпросът е до къде гледаш. Гледаш ли hmm. до тук, приема до утре да се взема заплата или до края на годината да се отчета печалбата като изпълнителен директор нали, в рамките на една компания, или пък гледам за 5 години напред, или пък за 50 и искам този бизнес да пребъде в 7 следващи поколения от моето семейство и така нататък. В зависимост от това, наистина, до къде гледам в бъдещето, аз по различен начин и... Съобразявам своето поведение със своите планове, своето поведение сега с това бъдеще, което чакам. А, така че, стандартът ти позволява да излезеш от а, така, мисленето тук и сега да се нахрана а. и да, да се възпроизведа и да почнеш да бъдеш човек, така най-грубо казано. И да мислиш за неща, които иначе нямаш ресурси изобщо, нямаш живот за тях. А, така, а. Че това е нов живот, ти се раждаш за нов живот. И определено стандарта, който ти осигурява. Която и да е економическа тема е ключов. Той е абсолютно необходим, за да почнем разговора за останалите неща. Тук две мнения няма, според мен. Mm. Проблема е, че днес нещата стават наболели. Те се пръщат в някаква степен в някакъв алармизъм, знаеш. Не? Има един такъв елемент, в който веднага сега, тук не мисли, веднага трябва да се почне действане. Иначе утре ще е късно. Но и никой нищо не прави, само се панира някаква част от население. Други започват да правят, но, но го правят внимателно. Знаят, че това не става от утре за за други ден, ами трябва много внимателно да се планират тези неща. Както европейския съюз, между другото, някой го атакува, че прекалява, но и той планира и се опитва да намери правилния ритъм. Както и да е. Въпросът е, че днес това, което е различно според мен, е не само по-високия стандарт, по-голямата осъзнатост на този проблем. тряха ни 30 може би 40, даже и 50 години, за да разберем, че това не е шега и не е сериозен проблем, с който ние трябва да се справим и да го мислим. Но вече знаем, че ние не можем да оцелеем по както казваш ти, да се върнем едва ли не към хопсовото състояние. Всеки за всеки. Ако това го наричаш капитализъм, аз по-скоро не бих го нарекал защото това е м- ситуация, в която ти нямаш никаква сигурност. Твоето бъдеще е много кратко. Ти си на много къс пас с това, uh, mm. което следва оцеляваш uh, ден за ден, но това не е капитализъм. Капитализъм не е адхок, не е такъв uh, в момента, uh, но никой капитализъм, никой капитал не иска да живее според мен по този начин. И той иска да има някаква бъдеща траектория, не е случайно големия спор между другото, не знам дали знаеш, между църквата и капитала в началото е било дали може да се взимат пари от времето. Как се взимат пари от времето? Как капитала монетизира времето? Как? Mm. Сещаш ли се? Да. Кое е основно нещо, което действа? Лихвата. Значи, в не случайно евреите са толкова нали, така, проблематизирани по този въпрос, а, защото а, когато се изработва така, идеята, глубоко изработва за лихвата, има голямо отпор от страна на църквата. И църквата казва, времето е за всички. Това е общ ресурс. Как така даваш заем, след това броиш колко дни, а, го ползвай и начисляваш лихва. О, това е, ти печелиш от времето. Ние не трябва да допускаме подобно нещо. Голям, абсолютно невероятно, сериозен философски, економически, но и религиозен спор. Църквата е била против лихвите. Как така? Кодаваш заем, добре, върни го там нещо, ма ти какво друго правиш не да дадеш ни пари? Мизими ги обратно. Окей, инфлацията сега е понятие, което едва ли е било толкова а, проблематизирано в те времена. Но изобщо идеята за лихвата като начин да монетизираш времето, т.е. да си присвоиш времето като общ ресурс. А, показва как капитал е успял доста отдавна нали, така, да, да промени съществени блага, превръщайки ги в, а, в инструмент за, за своето натрупване. Но времето е важно за капитала. Тоест капитала не може да се според мен ограничи в а, а, някакви прогнози тук и сега или от други ден или за след две седмици. Тоест давайте сега да изпреварим другите, да изконсумираме тези ресурси и да реализираме максимално печал. Какво ще правим тази печал? Къде ще я вложим утре, когато всъщност вече няма пазар, защото ние унищожим неговата основа. Тоест, самият капитализъм мисли за собственото си оцеляване. И съответният капиталист иска да участва в някакъв дори зелен договор, обществен договор, нали? който да спре тази безогледна а, мани... експлуатация, в която нали, всеки се бори да е пръв и да докопа кокава. Тоест, нали? Има вътрешна необходимост на самия капитализъм да има устойчивост в своя растеж. Проблемът е, че той тъй си винаги растеж. Не? Казват някои хора, които казват, че де растеж е альтернативата и тя е някакси комунистическа альтернатива. То по-скоро
0: ми звучи това, което ти описваше да, някакво действие за минимизиране на риска. Смисло, не толкова отколкото на променена на, на концепцията, колкото да. Ето, при сега да кажем, имам едни свободни пари, имам някакъв капитал, с който мога да боравя. И съответно виждам, че при след 50 години моят капитал може да не е прелевантен към нари, политическата и геоекономическа ситуация. Несъответно трябва да инвестирам в неща, които нари, ще ми позволят нали, да мога да го използвам. в какво ще инвестираме? Е хубаво, тук бункерирам, нали, купих си остров, мой си е вече, мога, мога да изхранваме една малка войска, но съответно, ето, другите неща, в които мога да инвестираме, е съответно да имам по-здравословна, евентуално, обстановка около мен, така че да няма някакъв демографски срив или съответно да не се изпочупи нали, тук половината източна Европа вследствие на а, нали, нали, някакви геологични екологични промени и така нататък. Мисля, тук нали, говорим ужасно абстрактно, нали, едно има едно лице, което планира това нещо. Нали, господин капитализъм нали, съедно, има, което наистина и си планира напред, когато си прави спарите, които е такова mm. може би, звучи както би трябвало. И е, това но... е
1: невидимата ръка на пазара, по-скоро да. Да. говори за господин капиталист. Точно така, точно
0: с, с две ръце нали, назад и така. Но идеята ми е, че а, по-скоро, нали, това са някакви нали, нормални тенденции. Ако имаш някой, който планира напред във времето, то е нормално да си, нали, а, разпределя а, нали, ресурсите на различни места, така че не съм в една кошница.
1: Некъде ти е в една кошница, рискът ти е много по-висок. Въпросът е, че ние не сме в една кошница, в една лодка. В момента метафората е малко по-драматична. Защото, казано е, Бъдещето е много близко това бъдеще за с оглед на което ние трябва сега да почнем да, да мислим и да действаме. От тази гледна точка, ние не можем да спасим индивидуално, тъй като унищожаваме планетата като цяло. В момента mm-hmm. в който някой предложи решение ами ние ще избягаме на Марс, тогава бих казал, че капитализма може да се намери вратичка към някакъв а, такъв етроспективен прочит на самия себе. Т.е. да отиде просто някъде другаде, да стане същия. Малко трудно, не знам на Маркс, как ще стане този капитализъм. Там ще, със сигурност комунитаризма ще е по, по и съответно, авторитаризма ще е по-успешен. Планетата е много различна. Но ако намерим такава благородна планета като земята, която дава възможност да, да взимаш не, не всичко и проче, само трябва малко технологии да инвестираш известно време, ако намерим такава планета, със сигурност ще се възпроизведе нали, ретро капитализма. Няма да има никакъв, някаква нужда от това да се променя. Въпросът е, че сега всичко усещат, нали, освен като физически лица, които искат да се радват на. Околна среда, която е качествена и която е здравословна и която на тях а, ги кеф, защото не могат да избягат. Ако има нали, промени в климата и започнат някакви а, общи процеси на влушаване на климата на Земята, може би има някои места, които ще са облагодетелствани, като Канада, примерно Русия. Казваме, те може би някаква чаша избягат избяга там, но не всичко, не целият капитализъм може да се локализира там, където ще има печалба от промените в климата. Така че, според мен, а, драматизма идва от това, че всички сме в една лодка. Не толкова, че яйцата не са в една кошница и ние трябва да ги разпределим по различни кошници. Всъщност, колкото и кошница намерим, всичките тези кошници са пак в една и съща лодка. А. И от тази гледна точка ние трябва да спасим лодката. После да говорим за кошниците в тая лодка. И това усещане за обща съдба, което е характерно и за глобализма, превръщането на Земята в едно глобално село, това село има глобалните зелени проблеми, нали, за които ние говорим, Създава едно такова ново, според мен, усещане, за това, че ние трябва да ги решим заедно тези проблеми. Тоест, трябва да намерим начин да се стиснем ръцете и да изключим, пак ти казвам точно много хубава думичка за една сделка. Ние трябва да се разберем тук, за да намерим някаква устойчивост и ние, и вие, и те, и всички да намерим своето бъдеще. Някакси да се паснем, да балансираме нещата, които са важни за нас, да се отнасяме правилно интересите си и да градим общото си бъдеще. Това звучи наистина малко така. А, както едно време, комунизма градеше общо бъдеще. С петилетки mm-hmm. всичките беше, нали, всички ще да бъдат м, уважени, грубо казано, от системата, всички ще да получат това, което заслужават и проче, и проче. И това малко почва да звучи като.
0: Като заканване
1: да звучи малко
0: това, нали? Да. Всички ще получат това, което заслужават.
1: Страшният съд, <сът> 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 Страшния съд. да. Така че идеята ми е, че капитализма, действително, той вече е много по-различен, според мен, от класическите представи и на, и на Марс, и на Рикардо, но така и иначе. Той, той ще търси някакси трансформации и оцеляване в една нова ситуация, в която мисленето за общото бъдеще е проникнуло. всички бизнесмени. Знаем колко много зелени бизнеси започват, които наистина вярват в тази идеология. Това не са просто хора, които виждат, че на този пазар могат да спечелят, но има много Как да кажа, изцяло екологически обосновани економически инициативи. И те го правят, търсят начин да печелят, разбира се, иначе те нямаше да бъдат някакви крипто нали, агенти, които правят нещо различно в пазара, ама са правят на пазарни агенти, а, те са си а, компании, които печелят, но те наистина вярват в ценностите на екологията, на това да запазиш планетата, да имаш устойчиво развитие и прочее. Какво означава устойчивост? Ми две неща, да продължиш да се развиваш и да продължиш да се развиваш с определен ритъм напред, дълго време в бъдеще. Проблема с депопулацията, намаляването, населението е, че ни ти гарантира тези две неща. Тоест, ако ние се изправим, както говорихме, за бъдеще, в което населението е с 40% по-малко, ние не можем да дадем това, което иска онзи капитализъм, който mm. все пак е съгласен с зелената сделка. Ние не можем да му дадем устойчивост. Значи в тази земя ние няма да имаме хора, които да осигурят ритъма, който искат винаги да е напред. Не можеш да кажеш, примерно, до година, три, три години поредно, ще работим без печалба. с намалена печалба. Стамаля не може да се съгласят, хайде, някаква сделка, но с оглед някаква перспектива след това пък да имат по-голяма печала. Иначе печалът вече се превръща в неработещ мотиватор. А какво друго да мотивира капитала в крайна сметка? За това наистина проблема, който се поставя при една такава хипотеза и за който говорят Брикър и Ибицън е наистина Директно в сърцето на капитализма. И въпросът е дали някой ще позволи то. Трудно може да кажем, че тези процеси са управляеми, но дали, а, така, тето вика, ще ти господин капиталиста отзади разбира това нещо и дали инвестира да, в това да се произвеждат още и още, и още деца, за да може нали, mm. да работи бизнеса за в бъдеще, което обаче разбира се е проблем за екологията.
0: Да, то в интерес на истината е малко спорно нали, каква е инвестицията, която трябва да се направи, Защото нали, очевидно, ако правим тая релация между повече хора, значи поработеш капитализъм до момента, в който не свършват ресурсите, ама ще видиме, нали, това ще да. Аз не мисля, че някой прави активна инвестиция междуто, в момента в справяне с демографския срив? В смисъл, дори в... има политики със сигурност на държавно ниво и така нататък. Обаче, огледна точка на... Ам економически инсентив следствие на а, частния сектор. Мисля, че е пекалено чрезвичайно да си представяме, че капитализма нали, като частен сектор в някакъв смисъл изобщо инвестира в а, Възвръщане на раждаемостта в западни страни. Представи и така си. Родете си трето дете, и ние ще ви даваме безплатни
1: памперси. Не, между, окей, okay,
0: излагах, до някаква степен го имам. Междуто има. Междуто имах го до някаква степен. Е, има серия фирми, които го имат като такава вътрешна фирма на политика. Примерно има допълнителни бонуси към заплатите на хора, които раждат деца и така нататък. Даже има и някои български фирми, които също го правят и това нещо. А, това е цяло свързано конкретно с е, някакви решения на там локалния менеджмент, който се по-скоро като но... социални политики, т.е. такива да. социални придобивки, ако искаш ги да нали? Имаш пица в четвъртък, а, нали? има безплатна кола и също така, ако родиш едно дете, имаш 200 рева отгоре, нали? ако искаме по-ценично да го кажем.
1: Да, но това е само за служители на компанията. Тоест, жеста не е към самите потребители, към клиентите. Защото друго е, представи си компания, която казва, ако имате три деца, не на своите служители, а на всички свои клиенти, ние ще ви даваме безплатни памперси за третото дете. Тоест, една hmm. трета от памперсите ви, ние ги поемаме, ако имате трето дете. Или някаква друга отстъпка, али може би това не е печеливше, това ще е загуба. А, и така да се изчислят, нали, че да стимулират самици клиенти да, да имат деца, т.е. раждането на дете да се превърне като пазар само по себе. си. Mm. Т.е. хората, които се произвеждат като количество, като деца, да са обект на специфична инвестиция от страна на съответния производител. Не той да знае, че всъщност това са неговите бъдещи клиенти. Mm. И да иска и да търси механизми, с които да обиди едно семейство, да роди следващото поколение клиенти, ако щеш, mm. които ще ползва неговите продукти.
0: Добай, тук, ние, тъй като сте влизаме в нали, доста абстракции стебена в крайна сметка, ти ако трябва нещо на някъде Зара, нали, ако тая кажеш хубаво да е, смисъл е са в момента по-скоро Западна Европа, отиваме към някакъв нали, популационен крах ам, и съответно нали, това най-вероятно ще нали, сложи някакви шпици в колелото на капитализма нали, в някаква степен и съответно нали, може да го бориме това, нали, може да инвестираме, мога да инвестираме много в това. Прямо, може да кажем, искаме 20% от БВП на всички западни държави да ходи в промотиране на това, хора да имат нали, повече деца. В по-достъпна нали, грижа, която да е за деца, така че хора да могат да продължават да работят там в първите 5 години, примерно, по-ефективно и така нататък. Тоест да има серия такива инсентиви към социални политики и прочи. Тоест, ако си мислиме, че това е добро нещо, нали, да инвестираме в това нещо обратното. Ако кажем, че мислиме, че колкото повече се намалява, толкова по-добре. Ще има някакъв проблем с капитализма, ще решим. Mm-hmm. Да, смисъл ще има. Нека фомато ще се реши. Така че нека да даваме обратния инсентив на хората. Нека им даваме там достъп до нали, ам, образователни материали и прочие, че не трябва да се възпроизвеждат. Нека да правиме там Безплатна вазектомия, да даваме достъп до всякакви там контрацептиви, орални, перорални, проче, и така нататък. Нека да легализираме всяква форма на аборти и така нататък на, на, на 100%. Нека съответно да влеземе в нали, целият консервативен найтмер, който нали, някой от, примерно, Вемера може да получи, нали, като чуе тази част от подкаста. А, и даде ми, а като имаш тези две крайности, защото те са в крайна сметка крайности, нали? Да, да. Къде? В смисъл на къде кониш ти? Смисъл на къде виждаш някакъв интересен път или интересен разговор? Те
1: действително са крайности, но едната ще победи като тенденция. Най-вероятно до края на века. Поне така повечето хората, които се наемат да правят прогнози, казват, че до края на, на, на нашия век ще стане ясно дали действително вървим към празна планета сега много силно казваме, никога няма е празна планетата, поне в едните няколко стотици или колко милиона години. Но така или иначе, едната от двете ще победи. Наистина ще видим, в крайна сметка, дали проблема ни е свръхпопулация или липса на население в един момент. Като този проблем е локално е диф, диференциран, той е различен. Както видяхме, на различните държави по различен начин виждат този проблем, демографския проблем. И в България определено ние вървим към а, така, самоизяждане, но не по начина, по който Малтос го е виждал. Тоест, ние не се борим за ресурси за това да самоизяждаме един друг, а просто защото просто не се раждаме. Не, не раждаме, нямаме а, деца. И някои смятат всъщност, че това е резултат от а, пропаганда, свързана именно с страха, който Малтос е наложил на, на хората. Те смятат, че всъщност има една много голяма битка срещу семейството която съвпада с а, утвърждаването на неолиберализма, като така, водеща не само на Запад, може би, но така, ключова, може би, и за бъдещето а, ценност на система, като атаката е срещу семейството, в което се произвеждат децата. Идеята е hmm. да го компрометираме, така че по някакъв начин да го обесилим като фактор и това рано или късно ще доведе до намаляване на броя населението и ще се справим с тази паника демографска, която малто се mm. наложило нали, преди няколко века. И в този смисъл, а, примерно, допускането на аборта, всички въпросни движения за правата на жената, нали, това познание, за което ти казваш, а, също така, стимулиране на, на така наречените неестествени полови актове, забележи, т.е. Истанбулската конвенция има екологичен ефект, може да кажем, защото тя стимулира Uh, едни неестествени и поради това непродуктивни, неефективни от гледна точка на създаване на деца полови актове, което е чудесно, защото хората получават необходимата емоция от uh, своите взаимоотношения, но не натоварват земята с поредните новородени нали, консуматори. Грубо казано. Вижте как малко отиваме на камеко mm. фашизма. Uh, mm, за което сигурно е ще към, стане въпрос. Съм, да, ще стане въпрос най-вероятно и за него, накара, че ми се иска отделно да говорим за него. Така че... Uh, Всъщност, битката за правата на хомосексуалистите, изобщо гей революцията, освобождаването на жената, превръщането mm-hmm. и в консуматора, не в работник в семейството, който произвежда деца и осигурява поколение, това наистина разбягване на консервативни основи и точки, в които се крипи семейството, в рамките на една по-голяма неолиберална перспектива, е в очите на някой стратегията за справяне с демографската бомба. Тоест mm. ние това го правим и може би а, това нежелание е на хората да раждат в Европа е резултат точно от тази паника. А, за мен това би могло да е много добър урок до какво може да доведе една зелена паника днес за климата. А, възможно е всъщност в а, нашата тревожност за това, чето видите ли демографска бомба, край ще се избием, тукъщо че се изядем в един момент, да дойде до, до такава а, такова, преобръщане на проблема, че м. в един момент ние да не сме готови О, и собствено да, го да. да Ние не мислим за този проблем. Ние мислим сега, аз съм съгласен. Аз защо имам едно? Ти колко деца имаш? Извинявай, на каква възраст. А, не, да. Помисли колко хора има около теб, които са на тая. Възраст и какви деца има? Колко деца има? 2, е да. едно имат ли? Много а, до
0: едно, да. Точно така.
1: Така че. М- Действително, този начин на мислене, той би бил зелен от една гледна точка, в която ние вярваме на, на Ерлих и казваме, че всъщност наистина проблема е с нашия брой. И ние мислим зелено. В момента, в който ти не раждаш дете, слагаш край на своята генетична линия, така грубо казано, ти жертваш себе си с името на зелената кауза. Ама вярно ли е това нещо? Плюс това има някои хора, които казват, бе, чак сега, ние трябва да направим някакъв избор. Не може така да жертваме кой да е. Има и хора, които. Не се заслужава толкова. Трябва да направим все пак някаква диференциация. И ето ти го екофашизма. И трябва просто да изтребим, примерно, те е в Сирия, да им пустим една война, по-човече и политическия геоцинизъм. <съща> и, 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 а, всякакъв тип а, такива сметки. Дай тук да направим нещо, за да намалим малко населението. Дай там да пуснем някаква друга зараза едва ли не. Някой може да каже, че а, коронавируса всъщност е някаква форма на, на екологизация на света. Не, не че няма такива хора. Тоест, ако ние кажем, че хората са проблем, а не решение, оттам нататък има много изходи, в които много трудно бихме живяли като <съкълзвър> бъдеще.
0: Тук, другото, само да вметна нещо, просто защото сме на така допирна точка, <съкълзвър> а, не знам, дали, си, дали, дали следиш там а, целият ужас, който се случва пък в Китай, покрай Uh, там, исламски, уюгури, които са ти. Uh, в принцип, те в последните не. там... последните там 6-9 месеца имаше серия различни uh, новините. Там ги стерилизират, сегрегират uh-huh. и така нататък. Там не им позволяват, съответно, да имат... Uh, uh, в смисъл чисто легислативно. Нали? Нямат серия от правата, които на нали, си китайски гражданин би имал. Светно, ти да имаш семейство и така нататък, плаща по-високи танци uh-huh. и така нататък. Тоест, е някакъв тежък ужас. Може да го пуснем също като линче по стесни. Но идете ми, че ето активна, а, активен отбор нали, на, mm-hmm. на населението. Т.е. казва: нали, тези са подчовеци, бе, тези са подчовеци нали, там ще ги стерилизираме, ще им създаваме нали, дискомфорт, така че да нямат положителен инсентив нали, за, да, за да се развъждате. Стига инсентив, чурек,
1: Стимули. Има си хубава българска дума. Поне по три пъта да казваш на, на подкаст инсентив. Сдигнам. Това е защото са е много
0: инсензитив. <сък> <сък> <сък>
1: <сък> 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 добре, извинявай, че сте прекъснах. Да, Сега има хора, си, които са да. по-хоро, добре. <сък> Точно така,
0: исветно, това, това си го виждаме практически, че в момента се, се практикува. Нали, смисъл, не се практикува по начин, по който нали, най-вероятно може да питаш. Uh, някой байче от Стара Загора, че го убиват с вакцина за ковид, нали? защото искат да нали, се освободят от неговия генофонд или нещо подобно. Нали? Обаче в крайна сметка се случва просто по много по-директен
1: и много по-безпартонен начин в другата част на, на кълбото. М- да, така така е. То винаги нали, идеята, която е минала така с бутонките и с виригите през Европа за чистата арийска раса е показвала нали, как едни хора може да са повече хора и други, които изобщо не са хора. Нали, това, mm. Европа е преживяла с евреите. Всъщност не случайно Израел и евреите някак са част от Европа, нали, са в европейската евровизия къде е Европа, къде е Израел. Но те са част от Европа, не защото географски сме в едно пространство, защото ние споделяме обща история. Виж как историята бие географият.
0: Мислиш да кажеш, че защото имат много хубав хумус. Хумус?
1: Ми, хумус. Добре. Не, а, не знам а за Хумса, но със сигурност поделят с нас много сериозна история, поне предходните 100 години, а и не само. Евреите са част от европейската история от много отдавна и поради тази причина, че ние сме се нагледали на, а, на такъв а, фашизъм, в който и ни са по-важни от други и съответно трети изпадат изцяло зад борда, за да може лодката да носи останалите към а, бъдещето, което те, именно те заслужават. Затова, според мен, и Европа ще е внимателна. Надявам се, че ще е внимателна и тя е внимателна. Тя си балансиране решение за, за, за всички в Европа. А, но ако искаме да спасим всичките, трябва да са по-малко, а, което означава, че пак се връщаме до въпросните инсенти, стимули а, за намаляване на, а, на населението. Тоест, ние ще спасим в тая лодка по-качествено, по-малко хора. И за да стане това по-хуманен начин, дай, да видим дали ще се откажат хората, издва които се откажат, окей, нали, доброволно така да те го знаят, информирано вземат решението, живеят като егоисти 80 години, 100 години и не се занимаваме повече с тяхното поколение. А, окей, нали, тогава, нали, самите, това е хуманният начин как да се реши този проблем, без ние принудително да стерилизираме определени групи. Може да го решим по друг начин, може да въведем някаква томбула, нали, кой е, да се размножава нещо повече, защото има е много ли схеми извън тези, които са доста елементарни в Китай, Не, те са там ясни, но и те и толкова, и с няколко определене изключение, глоби и така нататък, извън законни деца, така. вторите и проче, но и може да има кредитна система, представи си деца на кредит, всеки има право да роди две деца, а примерно има 20 и няколко кредита, това е система, която различни автори предлагат включително, айде да дам 23 кредита, Имаш 23 кредита, а, което е равно на 2,3 деца, за да има лек приръст. А, което, какво ти дава? Дава ти право на две успешни бременности и то става 3 кредита. Или 2 кредита, или 4, това е въпрос на политики вече. Какво можеш да направиш с тези кредите? Да ги продадеш на някой друг, който да си купи достатъчно, за да има трето дете. Или пък ти самия да си доплатиш от някой друг купувайки, за да имаш трето дете. И ето как нали, можем да се опитаме да балансираме нещата, нали, да, да ги пуснем на пазара и да, да имаме един много специфичен такъв биокапитализъм, а, натален капитализъм, а, в който ние уреждаме отношенията си, там ще влезат пари, нали, защото ние ще трябва да и платим, как иначе ще ги вземем тези, квоти, а, тези кредити. Пак ще имаме пазар, на който ще се обменят някакви средства, но те ще позволяват едно регулиране на, на ръждемостта. Бизнес модел е ясен при търговията с въглеродни емисии. Долу-горе е същото, сега не става про за деца, става въпрос за отделяне на въглероден длог. Нали? Но долу-горе логиката е същата. Така че а, представи си как би изглеждал а, така един свят, в който семействата а, имат нали, една квота, те могат да продадат между другото, сега пак е въпрос на, на политика, могат да могат да Ця, всичките 23 кредита. Или пък да се каже, че един кредит, тоест те кредита, едното дете или 20-те кредита, двете деца, са изцяло лични. Това, което може да се търгува, са само тези свърх 0,3 кредита. Или три кредита, извинявай, защото ние говорим с 23 кредита. Така че това са различни подходи, но това е начин да организираме един пазар в крайна сметка. Hmm. И да балансираме този, тази нужда от това, че все пак трябва да имаме хем поддържане на населението, хем пък а, да дадем някаква свобода на хората при равни начала. Mm, Съсно всички mm. почваме от 23 креи. ние малко започваме обаче
0: с това, то, къде би го приложил това в момента? Окей, имаме кредитна система, къде, къде ще
1: служим тази кредитна система така, че реално да върши работа? Ами, представи си, че имаш кредити, които продаваш. Те се воват по някакъв начин в един да, регистър. Пресвам, да. И ти имаш. И примерно ти не искаш да имаш две деца. Един приятел, ти казва, аз искам да се трето лице. Детено не може да го направи, или пък ще му е някаква глоба. Това със сигурност mm. ограничава репродуктивните права. И за него ще му вземе много по-скъпо, ако не договаря с тебе някаква цена, да, за да купи mm. твоите кредити. И ти отиваш казваш, добре, идвам, ти ги прехвърля. Отиваш, се една сделка пред Нотариус и се регистрира в регистъра тая промяна и вече ти получаваш ни 20 0 едно апартаменти имаш раждаш се и имаш вече на 23 000 лева или 23 000 евра. На, по сметката си ти можеш да ги продадеш. Това нещо може да стане по-високо като стоеност, по-низко. Да, и, да, да. По-скоро,
0: по-скоро питах гледана точка на. къде бихме го ползвали като инструмент. Нали, това нещо, защото в момента ти казвам, ако тръгна продам, на кой кой да продам, не ще го продам. Точно така. Сега тук ще
1: тръгваме си продавам стария ми голд-двойка. да го е купи. Ами има и малцинства, които, между другото, доста добре се справят с тези? кредити, така да се каже, защото знаеш, че един от едно от основните послания на популизма в България беше, че има ини хора, дето раждат, за да може държавата да им плаща помощи, обещетения mm. и всяки други неща. И всъщност, ако има някъде а, положителни демографски тенденции, т.е. именно сред едно такова население, директно да го наречем, ромско, поне така, говорим много сериозно и популизма, което създава деца именно за да печели от тях. Тоест... А, това инструментализиране на децата и превръщането им в а, някаква степени такива квази-пазарни инструменти, много, много различно от пазарните инструменти, всъщност, можем да го наблюдаваме и а, в една на такава интерпретация на, на, на раждането. Раждането с цел помощ, с цел издръжка от държавата. Сега, едва ли такива ромски семейства ще дойдат да търгуват с твоите кредити и да ги купуват, не? защото дори да ги глубиш, няма как да им вземеш. То няма какво да им вземеш, те затварят на помощ и на а, обещетения, т.е. на дотации от държавата. Така че, действително, тази система работи така в една идеална среда, но се проваля в реалността на много места. Сега, по същия начин, се смяташе, смяташ, че експеримента с търговията на въглеродни, а, на емисии с въглеродни, а, въглеродни двологи, Всъщност, би претърпял много сериозен крах, но сега се вижда, че доста дръпнаха нагоре нали, на практика стоеностите на тези емисии. Това доведе до покъс, поскъпване, реално поскъпване на страшно много ресурси, на електричеството и проче, и така нататък. В бизнеса това вече почва да се личи днес. А, към април 2021 не знаем какво ще стане по-нататък. Но така иначе, нали, нали, тези пазари са като, малко като Франкенштайн понякога, защото те нямат етически основи, те нарушават някакво основно етическо правило и почват да живеят собствен живот. Не знаеш до къде ще стигнат. А, в кво ще изродат или пък ще се стабилизират, в един момент ще се превърнат в а, точно това решение, от което ние имахме нужда. А, в този смисъл, може би, света би си позволил в една по-екстремна ситуация да експериментира с а, подобни а, пазари. Аз мисля, че на този етап едва ли ще го направи. Ние имаме доста по- а, така, експериментални и по експериментални пазари, каквито са зелените пазари. Ще видим там а, дали ще се появят нови инструменти, с които да има натиск върху търсенето на устойчивост. Но във всички случаи големни, голям, големия проблем е наистина на къде вървим. Както ти казвай, има две крайности и ние не знаем с коя трябва да се преборим в момент. И ни казват, а бе, трябва да се намалим, защото ние вече не остана кътче, което да не е по някакъв начин под въздействието на живеещи в него хора. И това като чили е по-скоро реалността. Аз смятам че това е реалността. Даже сега при COVID а, 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 статистиката може да видим как се увеличава много стабилно населението на Земята. Същия той е сайт, който е използвам аз, за да, Добре, бъде, ме, тази, да. статистиката. Да. Виждам как се увеличава буквално. Ако се го пусне човек, може да вижда как в реално време се увеличават в рамк на една секунда с по 3-4 човека. Е, което е доста. Как да кажа? Много силно ми въздейства. Страшно е, докато примикне с очи и се раждат 4-5 човека, умират един-двама, нали? включително от COVID. Нали? Въпреки това, балансът е много в, в полза на, на раждащите се. Така че това е по-скоро реалността, с която се сблъскваме а и това е тежестта, която планетата трябва да изтърпи. Е, да, 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 да. В
0: смисъл, тук, да, точно така. Защото в момента, в който ти си в нали, една система, нали, ти си в и, 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 и някаква времева рамка, ти много по-трудно мога да погледнеш към цялата картинка. А съответно, нали, когато все пак се опитаме да приложиме някакъв а, не, не, методология като статистиката примерно, нали, а, тогава може би ще ни говори по-малко по различен начин. Мен, мен това, което ме притеснява точно в този разговор, е, че нали, нямаме някаква основа, върху която да стоим и да, и да Имаме съответно някаква корелация между тези мерки в момента, които нали, примерно, се взимат, които се взимали, примерно с, в Китай и така нататък. Ситуацията, която е в момента се разгръщане с Европа като приръст, и съответно а, пряката корелация между подобряване на житейския стандарт нали, и съответно някакво форкастиране на този житейски стандарт по региони, така че да може да направим. Не, съответната на нали, връзка, за да виеме точно как би изглеждало. Това е нещо след 50, 60, 100, 200 години. И пак ще повторя, нали, то дори, ам, дори да си представяме, че а, ще имаме още някакъв по-сериозен, но среден при е ни нали, 30, 40, 50 години, това е никакво време. В нали, смисъл това е на фона на, на времето, което, с което ние боравим нали, в човешката история, то даже не е мигване. То е нещо много по-малко от това. Yeah. Тоест, може би просто сме в една, една, една идея а, по-нестабилна формална позиция в момента, която нали, най-вероятно ще се стабилизира буквално до едно столетие. И едно от нещата, което нали, най-вероятно ме убеждава в момента повече и повече, е, че през последните... 50 години явно живееме, може би, в един от най-добрите животи, които могат да се живеят в момента. Мисля, погледни от точка на наличие на блага, липса на войни, нали, а, нали, стабилност от гледна точка на почти всичко, дори в България, нали, където сме имали нали, там целият ужас, е, типа, след прехода и така нататък. Нали. А, идеята ми е, че ние в момента можем да си позволим да записваме подкасти за демографската криза и след това ще ще си направим една вечеря, ще имаме тъчаща вода Нали, ти ще решиш дали да имаш там, четвърто, пето, десето дете нали, без да си купуваш кредити нали, от някой байчо, от Столипиново и така нататък и ти, ти живееш един доста безпроблемен живот, реално, бидейки част от западната цивилизация до тразък на времето.
1: Да, това искам А-а. да ти кажа, че всъщност има огромни неравенства. Това можеш да го кажеш за себе си. Аз също мога да кажа, че наистина съм освободен, може би, за сега от такъв, mm-hmm. такава тежест, нали, която е свързана с това да оцеляваш. Но колко човека умират от глад между това статистика, които се отчаяш, на едно, хора ги избягват нали, в момента.
0: А, да, значи, представи си, си момента, хора, да. които
1: умират от глад, нали. а, което, mm-hmm. което показва, че нали, това щастие, за което ти говориш, не е пълно, то е резултат на, на незнъпрени неравенства. Ако ние... Търсихме равенството представи тръсти да разде, разпределим а, този стандарт, за който ти говориш между всичките 7,8 mm-hmm. милиарда, за да превърнем всъщност популацията в реална сметка, ние ще видим, че ние ще трябва да се решим от огромна част от на нашия стандарт всъщност. Защото повечето хора са под нашия стандарт. Ние влязахме нали, в златния милиард, така. Въпросният златен милиард, който може би чисто от зелена гледна точка е добре да остане. Но, но. Защо да гледаме на света от неговата гледна точка? Ако погледнем света от гледна точка на. на Последните 3 милиарда, какво правим за тях? Те са доста повече. Нали, да. За тях дали е окей okay да остане същото? Нали, при условие, че за някой смятат, че първи ще усетят нали, промените в климата.
0: Тук единственият, може би, по-скоро като нали, субективен коментар е, че нали, не съм ужасно съгласен с теб, че прочета ни винаги трябва да е. А... Нали, хора нали, със сигурност гладуват и, съответно, нали, ние сме в някаква ужасна конфигурация на света в момента. Съгласен съм, че не сме в перфектната конфигурация света. Не е идеален света. света, как го представяме. Нали, да. да, идеята ми е, че със сигурност обаче можем да видим тенденцията и тенденцията за, за всеки един измерител, който можем да си представим в момента и за който също имаме данни. Дали ще е а дали ще е глад, дали ще е достъп до питейна вода, дали ще е достъп до образование или а, каквото решиш нали, да сложиш като измерител то се подобрява. Никога не е ходило надолу през последните 50 години и, нали, кажи каквото решиш, нали, специално за, за капитализъм или за, нали, как той гради на равенство и така нататък но основният ефект е, че той дърпа всичко нагоре. И може да не е пропорционално. Нали, Най-вероятно има по-справедлива система, която аз не мога да си представя, но в
1: момента не бих казал, че сме в грешната траектория поне. М. Сега въпросът е какво ще правим, когато, нали, както ти казах, печалбата чисто популационно няма как да бъде мотиватор на този капитализъм. Наистина, това за мен остава, но а, а, да добавя само нещо, което е свързано с тези две екстраполации. Действително, по-скоро, ако разчитаме на статистика, ти спомена съвсем малко за не, от популационна гледна точка ние ще намаляваме. Най-вероятно до края на... някое време. Да. Да, в един момент ще почне да падаш, ще се стабилизира и ще почне... Нали, всички статистически криви по-скоро казват това, по-скоро, нали? а, като тенденция. От друга страна, тенденцията, а, която е свързана с увеличеното потребление, което означава и по-голям, висок стандарт на живот, т.е. това дърпане нагоре, е за увеличаване. Т.е. от една страна, потреблението, което човечеството на глава от населението, грубо казано, съществява и което е свързано с... Използването на някакви природни ресурси се увеличава. От друга страна, все още не сме започнали да падаме като брой хора, за да може две да криви да се балансират по някакъв начин. Да кажем, да, ние потребяваме повече, а ставаме по-малко, така че Земята а, ще успее да влезе в баланс с нас. Нали? Ще се споразумеем по някакъв начин с нея. А, но тези процеси, единия изпреварва другия, което е чудесно. Все повече хора, може би, дърпат от линията на бедността. Стават. С по, хора с по-добър стандарт, т.е. стават по-големи консуматори, защото влизат в едно капиталистическо по своята същност и логика а, общество. А, така че те консумират, което означава, че произвеждат повече отпадъци. Освен ако не влезем в някакви нови идеологии за това, какво представлява отпадъка и така за което също може би ще си говоря по-нататък друг подкаст. на така че кръгова економика и така нататък. Ние се увеличаваме като потребители индивидуално и все още не намаляваме като общ брой население. Така че ние със сигурност си имаме проблем. Добре, то ще е временен, ако наистина статистиката се окаже вярна и ние изведнъж се окажем с а, 800 милиона китайци, защото аз гледах специално едно такова проучване. казваше едно от прогнозите, че нали, до края на 21 век китайците ще станат 700 милиона. Hmm. Силно се съмнявам, защото също се увеличава Продължителността на човешкия живот. Това също е фактор, който води до това mm. пренаселване на света. Защото ако ние умирахме на 40 годишна възраст, сега щяхме да сме на половина. така. Щяхме да сме а, 4-5 милиарда. Обаче не стига, че се увеличаваме като брой, но увеличаваме и продължителността си, което е ОК okay за капитализма, нали, така, грубо казвам.
0: Тъй между хвърлим цифри, нещо, което в началото да споменаме, че един от форкастите, което бях чел, е, че е Нигерия се очаква до 2050-та да стигне 400 милиона души. Уха. И 400 Новите милиона сили. души значи, ми да, това ти е топ 3. Новите
1: темограмски сили. Точно, да, от САЩ. Е,
0: точно така, тя ще е по-голяма от САЩ. Нигерия.
1: В смисъл, yeah.
0: ти, ти, смисъл колко, колко души на улицата мога да и да ги питаш, къде се намира Нигерия.
1: Yeah. Ама с 50 оговори. години,
0: сед 30 години ще, ще се.
1: <laughs> <laughs> да.
0: Да. Ами, добре, Студенски, ние отново така забихме малко в а, демографски размисли и страсти, но при принцип темата като цяло за а, за начина по който трябва да си говориме за зелените политики, а, начина по който трябва да нали, влиза това в публичния дискурс, защото ти виждаш, не нали, част от темите, където ние тук захождаме за нали, какво се случва, дали, дали трябва да стимулираме ръждаемо, дали трябва по някакъв начин да се създават... Нали, а, Нека да те смажа пак с моята любима дума. Дисинсентиви. Хайде да пробвай това. Тоест, начинът по който тези неща работят на нея публичния дискурс в момента са силно поляризирани и съм сигурен, че то е ясно, че ние в рамките на този епизод нищо няма да измислим. Въпросът е дали има поне някаква навигация на тия разговори в някакъв по-нормален тип разговор. И това ми се ще, между наистина в следващите епизоди, ако наистина се организираме с тебе, да се опитаме а, повече да го захождаме нали, като тема е съветно, как да се говори изобщо за тези теми. Да. А, тъй като мисля, че единственото нещо, към което с тебе може изобщо да се стремим е, е да видим дали има някакъв начин на водене на разговор и някакъв а, тип на обсъждане на двете страни, които си нали, в момента твърде полярни, така че те евентуално да застоят и mm-hmm.
1: се, седно взимаш две кукли с такова сега с целонета. Да. Ами, вижте, как, това е идеята на, на, на публичността като цяло. Дори и по думите на Хабермас. Нали, ние трябва да, да се опитаме да, да, да потърсим някакъв общ разговор. Не а, два монолога, които се карат в рамките на различни медии. А просто се опитаме да, да съберем гледните точки, да им позволим да го разговарят помежду си, без нали, някой от тях да иска да победи. Как грубо казвам? Защото ние сме свикнали mm-hmm. и това също може да го свържем с капитализма, че трябва да има. Един, който побеждава, крайна сметка побеждава. Да, всички печели, но един побеждава. Докато воденето на публични дискусии всъщност, няма винаги за цел да победи едната гледна точка. Нека по-скоро целта ни е да се усъмним в нашата гледна точка, да се разколебаем, да се объркаме. Аз мисля, че един Зелен вокс, един зелен глас, а, който бихме могли да предложим ние е съвсем непретенциозно, разбира се, защото това са наистина по-скоро размисли и страсти, както ти каза. Разбира се, ще да. каним гости, които разбират а, по темите, които сме планирали. Дай Боже, живот и е здраве. Но а, нашата цел не е да решим проблемите и да кажем кой е крив, кой е прав. Нашата гледна точка е, ако можем да съберем наистина фокусите в а, едно поле, айде не в една точка, и да видим как ще изглежда картината. Дали можем да нарисуваме общ хоризонт. Това е за мен е най- Само с зелени бои. Е, трябва и слънце, дървета, да кафяво.
0: Не знам, сте според мен. Въпреки, че се стебе в рамките на този епизод, нямахме някакви фундаментално нали, противоречиви мнения. Поне не, не сме ги сблъскали. Аз, според мен, аз съм печеливши от това само за да сме наясно. Ти също печелиш, но аз съм победителен. Точно. Да. А, надявам се и нашите слушатели да са го установили това в рамките на последните части 10 Uh, не е нужно да гласувате, тъй като не вярвам демокрацията. Uh, но ако все пак uh, нашия разговор uh, ви е харесал, можете да ни подкрепите отново вследствие на uh, Капитализма и неговото Чадо Патрон uh, на patreon.com на кончета Рацио БГ. Може да станете наш патрон. Uh, или там, а, меценат, не знам как се нарича на български това е основание, как е мецената български така,
1: меценат е много хубава, по забравена дума, иначе спонсор, ама спонсор не е български. Да. Ух,
0: чакайте, дарител, Идеята, че мога да имам спонсор, нали, често като лице ми стана дарител, малко. Дарител,
1: меценат, спомоществовател, също е губавна дума.
0: Фантастично, значи, благодарим и предварително на всички спомоществователи. Майде ще ползваме ценат. И само едно нещо да, да вмъкна, това може би вече всеки епизод става досадно, но посредством Patreon имате достъп също до нашия Discord сервер, където си споделяме серия различни интересни теми по много различни направления, от физика, пресетика, право до вече и зелени теми, култура, литература и подобни. Отново опитаме се да направим едно такова малко по-балансирано, спокойно и не мини-общество, където да си обсъждаме тези теми чисто вътрешно и егоистично, така че да имаме интересни хора, с които да си говорим чисто аз, не като победител в този подкаст. А, така че силно ви го а, препоръчвам и съднявам да вие там. До следващия път!